Hej och varmt välkomna till Byggbranschens förebilder. Amanda Eklund heter jag som driver denna podd och till vardags jobbar jag inom byggproduktionen. Och på min fria tid försöker jag göra skillnad i byggbranschen. Bland annat genom att bjuda in förebilder och intressanta människor till just denna podd. Så i denna podcast kommer ni att få lyssna till människor som är med och bidrar till att byggbranschen utvecklas till en bättre bransch för alla. Tillsammans med mina gäster samtalar vi om jämställdhet, normer, mångfald, hållbarhet, ledarskap, arbetsmiljö och personlig utveckling och mycket annat. Och mina gäster kommer att dela med sig av sina personliga resor i branschen och vilka lärdomar och insikter som de har fått med sig. Jag hoppas att ni som lyssnar får till er ny kunskap, nya insikter, inspiration och motivation till att vara med och bidra. För alla kan vi vara en förebild. Tusen tack för att ni väljer att lyssna på Byggbranschens förebilder. Och glöm inte att följa forumet på Instagram eller Facebook. Likea podden på Spotify. Och ni kan även connecta med mig på LinkedIn om ni vill följa mitt arbete. Men nu, mina vänner, är det dags att lämna över ordet till dagens gäst. Jag önskar er en riktigt trevlig lyssning. Hej och varmt välkommen Charlie Klang till Byggbranschens förebilder. Tack. Äntligen är du här. Äntligen. Ja, äntligen kan vi ses. Äntligen kan vi ses. <laughs> ja. Vi har försökt få till det här så många gånger. Precis, två år senare sådär. Ja, ungefär. <laughs> ja. Nu händer det. Precis. Och när vi ändå sitter här, jag skulle nästan vilja presentera dig igen, mer som Charlie Genusarbetaren Klang. Ja, just det. För det var ju så jag fick syn på dig första gången, ja, tror ja. jag. Det var som, så vi fick kontakt. Ja, som genusarbetaren på Instagram. Mm. Ja. Och två år sedan, det har hänt mycket. Det har hänt jättemycket. Sen dess. Vi är båda på väldigt olika platser ja. i livet, mm. kan man nästan säga. Ja, <laughs> kan man säga. Ja. Och, så vi ska ju prata väldigt mycket egentligen om de senaste... Ja, om din bakgrund men också om de senaste åren här, vad som har hänt. Mm, mm. Så, men innan det, hur, hur mår du annars? Hur är det? Jag mår bra, tack mm. för att du frågar. Det är inte ofta man får frågan. Faktiskt. Nej, okej, okay, ja. Mm. Mm. En viktig fråga tycker jag. Ja, absolut. Mm. Får en liten avstämning sådär. Mm. Jag har sett fram emot det här väldigt länge. Och är glad att äntligen kunna medverka i podden. Mm. Det har jag sett fram emot och... Så jag har väldigt positiv energi inför idag Trots att jag är rätt utmattad Jag kommer direkt från en föreläsning Och workshop Tre dagar i rad faktiskt Här i Göteborg Så jag har pratat rätt mycket redan Och nu är det slutspurten här också Jag har sparat min sista Den bästa energin Jag har sparat till nu Precis, jag suger den sista musten ut Liksom här Ja, innan jag åker hem och jag är jättetacksam för att du tar dig tiden eh, Att vi kan få till det här. För jag förstår att du kan känna dig mörbultad För det är mycket intryck för dig Det nya människor Och samtidigt stå och hålla låda mm. eh, ja. Men jag ska försöka hålla låda så mycket som möjligt här nu Jag ställer frågorna så ska du... <laughs> jag, jag ska bara få samtalet att flyta Så hänger du bara med Det låter helt underbart Ja, Jag hoppas att vi kan <laughs> få till det mm. Även det är nog inga problem Tror jag Gott, men nu äntligen sitter vi här då och vi ska prata lite mer om då föreläsningarna som du bland annat haft idag. Mm. Mm. För det, ja, det är mycket som du gör och har gjort Charlie, men innan vi kommer in på det så... Eh, min första fråga till dig ändå, jag har ju valt att döpa om den här podden till byggbranschens förebilder för jag tyckte det var ett mycket bättre namn sett till när man pratar om inkludering. Och då, 
När vi ändå pratar om förebilder så vad innebär en förebild för dig? Har du funderat på det eller? Ja. ja. Ser du dig själv som en förebild? Gud, det här är svåra frågor. Ja. <laughs> det är lustigt för att att vara förebild är någonting jag föreläser om i stort sett. För mig så innebär en förebild att du är en person som agerar och snarare lever som du lär på ett sätt och vis. Det är, jag träffar många människor i mitt arbete som säger att de vill ha det på ett visst sätt men kanske inte alltid agerar på det sättet själva. Mm. Och det är väldigt få människor som verkligen lever på det sättet som de faktiskt vill att andra ska göra. Så mm. idén av en förebild tycker jag själv är rätt så svår att förhålla mig till. Eh, faktiskt, trots att det är väldigt självklart för mig att undervisa i det. Mm. När jag pratar om förebild ofta så handlar det mycket om värderingar. Det handlar om sättet du pratar på, det handlar om hur du beter dig gentemot andra människor. Men sen så kan ju en förebild också vara en eh, stark prestation. I någonting Och inte alls har så mycket med personer att göra mm. Och det har präglat mig rätt mycket genom åren Idén av vad en förebild är Eftersom att jag har haft många förebilder När jag var ung mm. Som visar sig vara väldigt dåliga människor Aha. Och Därför har jag varit väldigt svårt förhållande till att vara förebild faktiskt. Aha, okay. mm. Mm. Vad hade du för förebilder då när du var ung? Ja men det var mycket Sports Ja, människor som presterat väl i sport Inom eh, dataspel Inom mm. Olika typer av idrotter Som jag själv håller på med mm. Där jag har sett upp till dem väldigt mycket för deras prestation Men inte alls Lagt någon tanke på hur de är som människor mm. Och sen Senare kommer det fram att de inte är bara människor mm. Så För mig handlar det Väldigt mycket om just det här Jag har verkligen skiftat från att Se upp till människors prestationer till att istället se hur de personerna är i sitt agerande. Mm. Hur de är förebild för andra i sina bemötanden, i att inkludera andra, mm. i att se andra personer. Och där vill jag väl ändå hoppas att jag själv faller inom ramen. Mm. Jag, skulle inte kalla, jag skulle inte kunna kalla mig själv för en förebild, men... Jag försöker åtminstone visa vägen så att andra kan vara det för flera, mm. på sätt och vis. Mm. Mm. Eh, och med det sagt så, eh, jag tycker definitivt att du är en förebild i branschen. För det är därför du sitter här också. Sen så kan jag tillägga också då att eh, jag har ju haft en gäst här tidigare nu, ganska nyligen, innan dig. Som du kanske känner igen. Eh, han heter Mattias Lindholm. Mm. När jag frågade honom i slutet på intervjun Vem anser du är förebild eller som jag skulle kunna bjuda in till podden Så nämnde han dig wow. Så att du är till och med omtalad av andra det är Till och med så att det, jag är inte förvånad <laughs> Men när han sa det då hade vi redan bokat vårt möte mm. Så att jag tycker det ska du få höra nu, Jag har inte släppt avsnittet nu när vi spelar in detta han släppte, Men ja. jag kommer släppa det inom en vecka Det gör mig väldigt glad att höra ja. det gör det. Så att Ja, det är därför du sitter här. Jag tyckte det var så roligt också just att han eh, nämnde det och bara, ja, jag ska träffa dig en vecka. Så det är perfekt. Det är helt perfekt. <laughs> ja. 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 Ja, men, ja, och fint utlägg det här om förebilder. För det, 
hur, hur man ser på det alltså med prestation eller hur man är. Men där kan nog ganska många tror jag, ändå relatera till att framförallt när man var ung så var det nog mycket sett i prestation också som man såg upp till människor. Ja, prestation eller utseende eller såna här saker. Kanske inte mer till och inte sett så mycket till hur personen är i mm. Ja. Ja, men det är, det är invecklat och det är, mm. jag ser inte att det är någonting fel att se ut till en människas prestation heller. Men mm. det är väldigt lätt hänt, framförallt med förebilder, det är att man bortser från saker eller personen de är för att man ser så mycket upp till dem och deras prestationer. Mm. Det tycker jag är fallet ofta med till exempel idrottsidoler, mm. att de kan vara människor som får många andra om och dåligt. Men man ursäktar dem ja, För att de är så otroligt duktiga på det de gör mm, Precis Och då, till, då är det mer okej att de beter sig som svin ibland ja. För att de är så duktiga på något annat mm, Det kan jag känna igen ja. mm. Gott Men vi går vidare där Jag tyckte det var jättebra utlägg i alla fall hur man, Och det var roligt det faktiskt att tala om Hur du ser som en för här Mattias har också det Lever som man lär Ja vad kul <laughs> mm. Ja men vi går vidare Vi har mycket annat att prata om Och jag tänker För mig är det så givet, jag vet ju hur du är Men lyssnarna, alla kanske inte har hört talas om dig Så tänker du ska få presentera dig mm. Vad kul Ja, ja vad bra Det, det, det är lätt hänt att det är information som missas Ja Jag, nej men precis Jag är Genusvetare och tidigare snickare. Min resa i byggbranschen började väl mer eller mindre av att jag läste en vuxenutbildning på, hos Movant nere i Lund. Och det är en rätt så snabb utbildning. Det är någonting man gör efter gymnasiet. Och jag har alltid tänkt att bygga någonting jag väldigt gärna ville hålla på med. Och vilket jag också fick bekräftat när jag gick utbildningen. Jag älskar att arbeta med händerna. Jag älskar att jobba praktiskt. Men då får jag bara flika in där. Mm. Då gick inte du, alltså på gymnasiet, vad Nej, gick du då? Då gick natur. Okej. Okay. Ja. Ja. Men det där var inte en väg som följde mig i smaken Nej. alls. Nej. Och så jag landade på bygg, i bygg genom ett öppet, nytt intresse helt enkelt. Att jag, det verkar som någonting jag ville göra. Mm. Och när jag väl kommer in på den här utbildningen som jag sa så fick jag det bekräftat men kort därefter så hamnade jag ut på din första praktik och kom ut i den faktiska byggvärlden och då möttes jag av en väldigt annorlunda kultur jämfört med det som var inne på skolan mm. och det var framförallt då jag först fick möta byggbranschens rätt så tuffa attityder och tuffa klimat När var detta i tiden? Det här var ungefär åtta år sedan. Mm. Okay. Åtta, år. åtta, nio år sedan ungefär. Ja. Och jag fick en rätt så stor chock faktiskt. Ja. När jag kom ut. För det första som händer när jag kom ut i en byggfirma det är att jag hamnar med två manliga kollegor som är ungefär min egen ålder, lite äldre. Och det är en sån otroligt grovt snack mellan andra. Och ett väldigt allvarligt utmanande när man är på arbetsplatsen och då vi hamnade på ett takbygge tillsammans där för att göra en lång historia kort där det slutade med att de på skoj tog en spikpistol och sköt spik åt mitt håll 
Utan att egentligen bry sig om Jag tyckte det var kul eller inte mm. Och det var ju min introduktion Till byggbranschen egentligen ah. Men jag stannade kvar Och jag bytte firma Jag stannade kvar i byggbranschen Och jobbade ungefär en tre år men då hade du, den här utbildningen hade du gått i, hur, var det två år eller? Den här vuxenutbildningen, ja. den är ett år. Ett år och så, ja. blir, så, och så går du som lärling sen som snickare. Då började du som lärling efter det, precis. Ja, och det var när du kom in som lärling som du mötte det. Ja, det här var redan faktiskt som praktik, vilket oh. du gör under utbildningen. Ja, okej. Okay. Mm. Så då, då bytte jag praktikplats. Ja, för då tog du ändå upp det med din handledare, vad som hände och... Nej, det gjorde Nej. inte. Det gjorde inte det? Nej, det gjorde inte. Det vågade jag inte göra. Nej. Det fanns inget en person hade kunnat göra ändå åt den här incidenten. Nej. Som skola så har du ju inte så stor makt över företagen som du skickar ut elever till. Inte? Har man inte det? Det skulle jag inte vilja säga. Nej. Utan det är ju, du är ju beroendeställning till företagen. Eftersom mm. att du behöver... Du som skola behöver få ut fler elever än vad företagen är beredda att ta emot. Mm, Därför okay, vill du det är lite om den dialogen. Ja. Mm, mm. Och det är svårt att hitta företag. Som vill ta emot lärlingar. Jag är praktikanter för den delen. Ja. Så. Det. Äh, det är ju tragiskt egentligen att det är på det. För då. För det, är så, det där måste man kunna sätta liksom krav eller våga sätta emot om när det händer sånt här. Ja. Men att det är, liksom, är det ingen idé för att ja, men då kan företaget bara välja att skita i. Och... Ja, det här var en liten firma också. Det, det finns ingen. Det hade inte kunnat hända någonting Nej. i den situationen. Nej. Jag hade kunnat prata med chefen på den firman, men det vågar jag inte heller. Nej. Och... För att. Nej, för att det var svårt. Att skapa en konflikt på det sättet. Mm. För då hade jag satt mig i en väldigt skum position gentemot de två andra kollegorna. Mm. Och just att komma in som ny ah. och, och, och ta den platsen eller ah. sticka ut som en gång ah. är inte heller så lätt och Nej. inte så populärt heller. Det är ju en av faktorerna mm. till vad som ju kan göra det rätt så svårt. Mm. Och jag fick ju uppleva många olika faktorer som kan göra det svårt att se ifrån på alla olika arbetsplatser jag varit på. Mm. Så från det, den incidenten till att jag stannade kvar i byggbranschen och blev anställd på ett företag så har jag varit runt om på rätt så många olika arbetsplatser. Mm. Jag har jobbat i Skåne, i Småland, i Stockholm, pendlat upp och ner med olika arbetsuppgifter bland annat traditionellt snickaryrke men jag har också hållit på med balkonginglasningar hänga balkong i räcken eller jag har hållit på mycket med köksmontage rätt så stor bredd i det men efter tre år i branschen så kändes det inte rätt på något mm. sätt jag, jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var men jag hade bara en sån enorm klump i magen som fick mig att må dåligt mm. och det blev ju uppenbart för mig först senare att det var ju på grund av kulturen Mm. Bemötanden, hur man pratar med varandra mm. uh, Och På grund av det så valde jag då Att lämna byggbranschen mm. Inte men, på grund av yrket utan på grund av uh, Kulturen Men det var inget du kanske Är det något du liksom Nu när du backar tillbaka så nu kan du liksom se det Men när du valde att sluta 
då var det inte självklart för dig att du inte riktigt visste du bara hade en klump i magen. Ja, det var inte lika självklart för mig. Nej. Jag kunde definitivt se problem, men det var inte lika självklart för mig. Jag tror det är rätt många som kan känna sig igen i det också. Mm. Att man upplever att bygg är inte någonting som passar en när man egentligen älskar yrket. Mm. När man älskar att arbeta med händerna och sätta kök som man håller på att göra. Mm. Hur många gånger som helst. Mm. <laughs> mm. Och då började min nya resa. Jag gick från att vara snickare eller snickarlärling till att bli genusvetare. Mm. Så jag läste genusvetenskap på Lunds universitet. Mm. Valde den här utbildningen egentligen lite av en slump. Mm, jag tyckte ja. det verkar intressant. Jag tänkte just på hur kom du in på det? Ja, ja, det, är ju, alltså, ja. Det, är ju, det är ju nästan en 180 graders vändning eller liksom, det är ju ja. raka motsatsen nästan till att gå från en sån här tuff ja. och utmanande kultur uh, nej men det var väl resultatet av att jag sedan tidigare har haft en haft en ex-flickvän som länge tjatat på mig om feminism, ja. uh, om jämställdhet där jag under lång tid inte alls förstått mig på mm. uh, där proletten till slut trillade ner mm. Vilket jag skulle vilja påstå är fallet för många män. Mm. Det är att du antingen har en flickvän som tjatar på dig eller att du blir pappa till en dotter. Mm. Och den här poletten faktiskt trillar ner. Och när den poletten trillar ner så ser du allting väldigt annorlunda. Mm. Det här skedde för mig också i slutet av när jag lämnade byggbranschen. Och att vara i den kulturen och samtidigt se hur problematiskt det är. Mm. Med alla... Eh, nedvärderande skämt som förekommer så förstärker det ju också oviljan att vara där. Jag tror frustrationen i efterhand av att hon behövde tjata så mycket är väl också lite anledningen till varför jag arbetar på sättet jag gör idag. Så jag läser den här utbildningen jag gör tre år med genusvetenskap mm. och efter det så kommer jag tillbaka till byggbranschen för att försöka skapa en förändring mm. och försöka förändra det som fick mig själv att lämna och skapa mm. den förutsättningen för många andra för jag börjar plötsligt inse att det här handlar om väldigt mycket mer än bara ja, kvinnor och män till exempel. Mm. Det handlar om mycket mer än bara om vi, sättet vi pratar med varandra. Mm. Mer än hur vi beter oss med varandra. Mm. Börja liksom se det här mönstret av att allt det här hänger också ihop hur vi liksom ser på ja, vår bild av en yrkesarbetare eller bild av säkerhet i en jargong där man kan vara utmanande eller tävlingsinriktad. Där man trycker ner varandra så kan det också vara väldigt svårt att visa sig svag. Det kan vara svårt att be om hjälp. Att eh, kan vara svårt i vissa situationer att använda korrekt säkerhetsutrustning för att ingen annan gör det. Mm. Så hela den här kulturen skapar en mindre säker miljö mm. i en bransch som är väldigt mansdominerad. Mm. Vilket innebär att majoriteten av offren för den här kulturen, det är inte kvinnor. Mm. Det är ju män. Mm. 
Och någonstans där i den insikten insåg jag att shit, mitt syfte och vad jag kan göra för att underlätta för många andra flickvänner mm. det är ju att ta det här samtalet med andra män. Mm. Att försöka nå ut till andra män och förklara för dem eller ha en diskussion om hur jämställdhet, hur feminism, hur att motarbeta den här typen av utmanande kultur tuff kultur mm. är direkt gynnsamt för dem mm. för deras egen hälsa mm. för deras relationer för sina kollegor och det har liksom blivit lite av min mission mm. över åren mm. och den har tagit ja, olika utseenden på sätt och vis från det att jag började med, som du nämnde tidigare, genusarbetaren, mm. till det arbete jag gör idag med Silla Snacket. Mm. Jag tänkte på just det här med när du gick den här genusvetenskap. När du hoppade på den utbildningen, hade du redan bestämt dig då att du ville utmana branschen eller att du ville förändra branschen eller var det under tiden du läste den som du bara, det här ska jag ta mig med in tillbaka till branschen? Gud, vilken bara fråga. Ja. Det var under tiden. Ja, det var under tiden som mm. i takt med att du fick mer kunskap och utbildning mm. eh, egentligen mm. som man också får de här man pratar mycket om de här glasögonen, med andra perspektivet. Genusglasögon. Ja, mm. eller normglasögonen. Ja, just det. Eh, som man eh, förstår det. Oj. Och så vill man bara på något sätt ta med det här att okej, okay, nu har det det här landat hos mig, nu vill jag föra detta vidare. Mm. Ja. ja, absolut. För vad du bland annat lär dig när du läser genusvetenskap det är att våra idéer och förståelser av vad som är manligt och kvinnligt genom rent historiskt är inte en biologisk sanning utan vissa saker går att separera och rakt av säga är rent kulturella saker mm. det vill säga vi skapar oss förståelse av män och kvinnor som inte har någon biologisk förankring alls mm. och där finns mycket av det som förekommer i byggbranschen. Mm. Idéer av hur en man borde vara. Mm. Eh, idéer av maskulinitet överlag. Många av de här sakerna har, är, är föränderliga. Särskilt i byggbranschen. Det vill säga att sättet vi tänker eller sättet vi ser på män i byggbranschen behöver absolut inte vara på det sättet vi alltid har gjort. Mm. Eller, och vad jag vill komma med det är väl egentligen att den här kulturen som kan vara väldigt utmanande och rakt av bestraffande eller eh, där många mår dåligt av behöver inte finnas. Mm. Och genom att fokusera mycket på könsnormer och fokusera på maskulinitet och hur man tänker om det så kan man också uppnå en väldigt positiv förändring. Mm. Just det. Och som du säger också är det som är ditt mission i detta är ju att du vill ju få män att förstå att feminism och jämställdhet det är ingen kvinnofråga utan det berör dig lika mycket som man, mm, som mm. kvinna mm. Eh, och det tycker jag är otroligt viktigt att eh, det är just eh, på det sättet vi ska prata om de frågorna mycket mer också, därav du sitter här idag också ja, eh, för det är precis det det var ju det också som landade hos mig också egentligen i takt med man startade podden och jag har gått en kurs certifierad normingenjör så jag har också läst på liksom mycket om sånt. Och då 
Då får, när man får det här perspektivet av att och pratar om det, alltså att det inte är, det är en fråga som är lika viktig för män och kvinnor och när man bara börjar rabbla vilka fördelar det har för männen också så blir det så oj, vi måste prata mycket mer om det här. Mm. Annars kommer vi aldrig liksom komma framåt egentligen i de här frågorna. Mm. För det, det jag upplever är att det, att det tyvärr blir, har blivit så stämplat att det blir en kvinnofråga. Och att det är det som också gör att det blir men vågar inte ta i frågan heller. Har du en bra poäng? Ja, att det blir liksom en liten... Ja, man vågar nästan inte diskutera det för att känna att Aj, det där är inte... Ja. Mm. För att det är också okunskap. Mm. Mm. Det stämmer. Ja. Det, nej men då, det, det är ju viktigt att separera det. Liksom. Alltså det, det är svårt att säga att alla får lika mycket yta av det. Mm. För det, det går ju inte riktigt att mäta. Men det är ju definitivt... Mm. Det är ju sant att män också gynnas av det mm. Och det i sig borde vara tillräckligt mm. uh, som, ett, som, som, en sista, som ett sista incitament Vad som är rätt intressant När man pratar om det Det är ju att I, uh, mitt, i, i dagens arbete Det jag gör så träffar jag väldigt många grupper Av bara män i byggbranschen och det är rätt intressant att träffa grupper av bara män för att ofta så brukar de reflektera om jargongen som en grej som först är nödvändig att fundera på ifall kvinnor är närvarande. Mm. Så ofta får man höra att jargongen förändras väldigt mycket när det kommer in kvinnor i byggbranschen. Mm. Och det är många män överlag som säger att de vill ha in fler kvinnor i byggbranschen mm. av samma skäl. Mm. Och det är så lustigt tycker jag För i de här grupperna av bara män då, så, Som jag kommer in och ställer den här frågan Men vad händer när en kvinna kommer in i borden Då säger de att ja, skärgången förändras Och den förändringen är positiv mm. De tycker att det är skönt mm. Och det är lite konstigt Att den förändringen inte sker mm. Innan en kvinna är närvarande mm. För att uppenbarligen så sitter de alla och väntar på att en kvinna ska komma in. Mm. För att en kvinna ska komma in med, med egenskaper i form av att man kan visa sig då sårbar istället för att visa aggressivitet. Alltså så det här att, att hon ska bara komma in med de egenskaperna också då för att det ska bli mer normaliserat i gruppen. Ja, typ. det, det, det händer ju. Mm. Och, men vad som också händer det är att gruppen får ju en signal av att shit, nu kan vi inte skämta om sexism längre. Mm. Att du får en synlig påminnelse. Mm. Och eftersom att det är väldigt många personer skämtar ju inte för att såra utan de skämtar för att de ty- tror att resten av gruppen tycker det är kul. Så brukar många av grupper också förändra sin jargong om det då kommer in en person som, ja, nu kan vi uppenbarligen inte skämta om sexism längre. Mm. Men vad som är intressant där är ju att om resten av gruppen då tycker att den förändringen är positiv mm. Då ville de ju ha den förändringen innan den här kvinnan var närvarande. Mm. Vilket betyder att förändringen handlar ju inte om huruvida en kvinna är där eller inte. Mm. Utan förändringen är ju behövd bara i den här gruppen av män. Mm. Och det tycker jag är ett rätt så viktigt medskick. Eftersom att det sätter ju lite annat fokus på att det spelar ingen roll ifall kvinnor är närvarande eller inte. För att förändringen behövs mm. lika mycket ändå. Mm. Vad som annars händer, och som du var inne på här, det är ju att eh, det kommer in en kvinna i en bon med bara män. 
skärgången förändras och alla tycker det är positivt. Men eftersom att ingen i den här gruppen säger till de andra Gud vad skönt det här var så blir inte de andra heller medvetna om att det här var uppskattat. Så vad som händer då är att skärgången förändras så länge hon är där. Men sekunden, hon försvinner från borden igen byter arbetsplats, byter företag vad som än skulle hända mm. eftersom att de inte har pratat om det här och att de uppenbarligen alla tyckte att det här var skönt mm. så kommer den här skärgången slå tillbaka och bli på samma sätt som det var förut mm. trots att ingen av dem egentligen vill ha det så. Mm. och det där är ju lite som du var inne på det här med att det finns ju en risk för att ingen av de här personerna känner att de har ägandeskap i frågan Mm. För att huruvida skärgången är okej eller inte Blir väldigt bunden till ifall det är en kvinna närvarande eller inte mm. Och det är ju lite utfall för att man, man pratar ju väldigt ofta om Att det behövs en förändring i byggbranschen För att få in fler kvinnor eller att det sker en förändring liksom. mm. Där jag och många andra skulle definitivt vilja påvisa att det är, Den förändringen är ju behövd oaktat mm. kvinnor överlag liksom. och vad som händer då är att du skiftar retoriken för att en, kv- en förändring behövs inte för kvinnors skull utan en förändring behövs för alla mm. då tar du bort ansvarsrollen från kvinnor mm. uh, vilket är ett ansvar som de överlag inte själva ens har bett om mm. det är ju ett jäkligt enormt ansvar mm. att känna att du är en symbol som alla behöver rätta sig efter mm. kan jag föreställa mig Mm. Men jag tänker just att uh, man lägger på så sätt ett ansvar på en kvinna då att det sker en förändring när hon kommer. Mm. Och att varför kan inte förändringar ske när hon inte är där då? Mm. När det bara är en grupp av män. Mm. För, att nå, för att de inte känner ett ansvar eller ägandeskap i frågan. Mm. Det är det som är problemet. Ja. Med det, egentligen. det är en utmaning. Ja. Och, men det, för, det första steget är egentligen att, som det är att. Det är inte för att man kanske frågar som man också kanske börjar prata om det. Mm. För det kanske inte ens frågan är nog inte ens på tal utan det är väl alla kanske går runt med en liten klump i magen men de, de säger men det är lätt hänt. Ja, men ingen säger någonting ja. riktigt. Och det är ju där styrkan finns att skapa ett ägandeskap i den här frågan som man. För att du kommer vara i rum med bara andra män och kunna lyfta samtal om jämställdhet om feminism mm. på ett annat sätt inför de här männen. Mm. Uh, och det tycker jag är ett rätt så bekvämt omredat, område att kunna navigera sig i. Mm. Det är rätt så svårt som man att prata om vad feminism är eller borde vara. För att det är ju inte vår rörelse mm. som en. Men vill man vara allierad till feminism eller liksom agera feministiskt så skulle jag vilja säga att det är ett perfekt utrymme att agera i att prata med andra män. Mm. Att försöka ta de samtalen som alla de här flickvännerna då slipper mm. för att någonstans där så kommer du också bli lyssnad på på ett annat sätt mm. precis, det var något som eh, Mattias också pratade om som jobbade om för organisationen Män, mm. jobbar han med att eh, han, han tycker att det är lite så här, jag vill inte få så mycket uppmärksamhet för jag säger ju bara det kvinnor har sagt så många år innan sig och så nu plötsligt så blir jag lyssnad på men på något sätt, ja, det, när du säger det på det sättet så är, låter det ju verkligen tragiskt. Men eh, vi måste ju hitta de sätten eller de vägarna som vi, vi kan nå ut till folk. Mm. Och då är det nog alltså 
att män kommer nog lyssna bättre till män. Eh, och liksom att kvinnor kan lyssna bättre till kvinnor i vissa frågor. Men sen är det ju intressant också om man, män lyssnar bättre till män. Att det handlar väl också kanske synen på makt och var ligger makten någonstans. Mm. Och det är ju ett, då, 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 då lyfter vi ju egentligen hela frågan till samhället. Så det är uppbyggt med, eh, med makten. Eh, och det kanske vi inte behöver gå in på här. Men, men det blir det, då, då blir det ju jättestort plötsligt och då är vi ju utanför liksom byggbranschen. Men det, det, det är ju det som speglar sig på vår mm. bransch också väldigt tydligt. Mm. Alltså igen, vem lyssnar vi egentligen till och vem har vi respekt till? Alltså det är kopplat till hur vi ser till makt och vem är det vi ser eh, som har makt? Mm. Eh, liksom hur, likväl, hur, ser, hur är bilden av en chef och en ledare den som bär makten? Ja. Eh. Men jag tror igenkänning är också en väldigt viktig faktor. Mm. Det är ju inte bara att du är man. Som mm. ger dig utrymmet att nå andra män Utan mm. det är ju också att du är tidigare byggarbetare Och pratar med andra byggarbetare mm. Jag skulle inte nå Ett gäng MC-snubbar På Nej. samma sätt Nej. Som en annan MC-snubbe skulle mm. Jag skulle inte nå ett gäng hockeyspelare Man är hockeyspelare mm. På ett samma sätt som kanske en tidigare hockeyspelare skulle göra mm. Det Alla har ju också mer eller mindre utrymme I där man blir igenkänd Och jag upplever genom många av de här samtalen är att det absolut viktigaste du behöver etablera för att bli förstådd och bli lyssnad på det är ju tillit och förtroende. Mm. Och igenkänning är ju en snabb nyckel till det. Mm. Och det kan ta lång tid för andra att bygga upp som, en, som jag själv kan få väldigt automatiskt bara genom mitt utseende. Mm. I vissa grupper och mitt tidiga yrke i andra grupper. Det. det där är ett privilegium man kan dra väldigt mycket nytta av för en god en sak. Ja. Ta vara på. Mm. Precis. Igenkänning. Mm. För att bygga tillit och förtroende. Mm. Eller få det tidigt snarare. Mm. Annars får man kämpa lite mer. Mm. Mm. Där har du absolut en fördel som man ska dra nytta av. Mm. Mm. Ja. Ja, superspännande. Jag har inte ens kommit halvvägs genom min presentation. Nej, vi fastnar på detta. Jag tänkte också det, bara, vad var vi egentligen? Men ja, det var genusvetenskap och komma tillbaka till branschen. Ja. Och du förändrar branschen helt enkelt. Hamnade du på byggnads då? då? Så vad som hände var att jag skrev en kandidatuppsats om gemenskap i byggbranschen. Och fick genom den lite uppmärksamhet vilket ledde mig till en en praktikplats genom utbildningen hos byggnads mm. ett förbundskontor och genom den här praktikplatsen skrev jag också ett ja, ett arbete som utforskade deras organisation utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv och när min utbildning var klar så ledde allt det här till att jag blev anställd av en projektanställning mm. som ledde i två år. Mm. Och då jobbade jag i ett projekt som eh, ja, egentligen inte jätterelevant för det här samtalet, men eh, hjälpte företag eh, genom europeiska socialfonden att eh, utbilda människor, eh, ge yrkeskompetens. Eh, så vi var liksom en, en brygga mellan företag och utbildare mm. där vi satt och Anordna så att de kunde komma ut i utbildning. Men gjorde du inte någonting om det här med pappaledighet också? Det stämmer. Ja, jag för mig att det var någon broschyr eller något. Det stämmer. Ja. 
Vi, kom, vi blev aldrig klara med arbetet. Mm. Men jag drog igång ett arbete som skulle uppmärksamma och försöka förändra lite normer i branschen genom att prata om föräldraskap utifrån ett manligt perspektiv. För att det fanns redan det fanns rätt mycket broschyrer om saker du ska tänka på när du får barn och är kvinna. Mm. Men det fanns inga broschyrer om saker du ska tänka på om du är man. Mm. Och min generella upplevelse, och vilket jag också förstod när jag gjorde den insamlingen, var att det är många många pappor som inte upplevde att de fick utrymme att vara pappor mm. i branschen. Mm. Antingen av sina arbetsgivare eller av sina kollegor. Mm. Istället att man nedvärderade den tanken av att du mm. skulle kunna vara hemma med barn. Liksom. Mm. Har du inte en fruga för det? Alltså mm. den här typen av bemötande. Mm. Försöka skifta det perspektivet och skapa även där ett mer ägandeskap i den. Men också krossa lite myter mm. om delad föräldraledighet. Att det finns rätt mycket myter som om till exempel pengar, att löner och liknande som kanske inte är fullt legitima. Mm. Och försöka liksom ge ett lite mer perspektiv kring det också. Mm. Det. Men den blev aldrig klar. Nej, nej. Det blev den inte. För det tycker jag är väldigt... Jag har ju fått lite så här... Eftersom att det var inte länge sedan jag var gravid och gick på bygget. Och så eh, pratade vi om det. För jag, då hade jag också kollegor som eh, var, skulle bli pappa igen. Eller för första gången och sådär. Eh, och där märkte jag en sak som var... Eh, som gör det mycket tuffare för män just med föräldraledighet. Att eh, när jag nu skulle gå hem... Då var det direkt liksom, så fort jag blev gravid och berättade detta så var det så okej, okay, du går hem där, då fixar vi, ska vi fixa en vikarie för dig. Och sen är det, och så får jag ska vara borta ett tag. Men för min kollega då som ska, ska bli pappa och vara föräldraledig som han varslar det, så fixar man inte en vikarie på det sättet. Utan det handlar om att ja, men du, du, man är, det blir så svårt det här med tiden om man ser till ett byggprojekt, du ska vara borta i... Ja, men du kanske ska vara borta först två veckor. Mm. Så det är svårt att få en vikarie för det, liksom, för det jobbet du gör. Men då, då kan de aldrig släppa jobbet heller, förstår man. Det blir stress kring det. Och för kamraterna. Mm. Det blir ett jätteproblem faktiskt. Eller egentligen om du bara ska vara borta tre månader. Då tror de inte heller riktigt kan släppa jobbet på det sättet för att de kanske inte hinner eller ska skaffa någon riktig vikarie för att du, du fastnar i två världar. Precis. Eh, där har vi verkligen ett jättebekymmer just när vi jobbar i, i projekt. För det, är det. Det, det är så otroligt viktiga för våra kollegor i den här rollen vi sitter i. Liksom. Det är inte så enkelt bara att skaffa en vikarie hit och dit. För den personen i sin tur kanske behöver några veckor på sig för att komma in i ja. det du gör. Och det där, är ju, liksom, det där är ju faktiska utmaningar som där hela arbetet i sig kanske är dåligt utformat i branschen. Mm. Det är ju kanske också... Det ser ut så för att det är en mansdominerad bransch och mm. att vi historiskt sett så har inte män varit lika närvarande i hemmet Precis. på det sättet. Så ja. det, det som finns säkert en god förklaring till ja. varför det ser ut som det gör. Men också för att lägga in det att det är resursbristen, alltså mm. brist på folk i ja. branschen blir jättetydligt där också. Ja. För vi har inte folk heller att täcka upp med så enkelt utan alla är fullbelagda som de är i mm. typ. I projekten. Ja. Så att det, går, det finns liksom inga av 
en annan att täcka upp för. Ja, nyanställd, men det är också en, en jätteprocess med det. Ja. Nej, men så är det ju. Mm. Och det är ju det är så, det är så ett byggprojekt ser ut. Det finns, mm. inga, det finns aldrig extra resurser. Nej. Och det är väldigt tidspressat. Och försvinner mm. en person en dag så märks det. Mm. Och, därför, det, det, och det, det är där jag menar att den formen skapar ju dåliga förutsättningar mm. för att kunna vara föräldraledig, mm. till exempel. Ja. Men sen finns det också ett annat perspektiv som inte har någonting med förutsättningarna att göra utan bara hur du blir bemött ja. av dina kollegor när du berättar för dem att du ska vara hemma med ditt barn. Mm. Och att du då inte möter uppmuntran utan att mm. du ser som en börda för att alla andra vet att det kommer bli problem eller hinder i mm. arbetet. Mm. Och att de tycker att någon annan borde vara det istället för du. Ja, och det skapar också utmaningar. Mm. Så det är ju bägge, bägge perspektiv där. Ja. Där vill jag ändå inklicka, där är min upplevelse av, eftersom att jag nyligen var med om det, nu kan inte jag tala för, för mina manliga kollegor, men att det var aldrig ifrågasättande eller någonting kring att de skulle vara, eller att de tar pappaledig, utan det är bara så här, ja då försvinner du, men då måste vi, hur ska vi lösa det nu när du är borta? Men den frågan måste ju lyftas i tid, så det inte blir den här stressen. Mm. Så att, mm. ja. Nej men det, så är det ju, det, det skiljer ju mellan arbetsplatser. Mm. Men det var det som var intressant i undersökningen som vi gjorde i arbetet. Det var mm. ju många perspektiv kring den utmaningen. Mm. Där bägge perspektiv var relevanta. Ja. Dels liksom brist på resurser men då också i hur du blir bemött. Ja. Jag kan föreställa mig också att i mindre firmor kan det bli svårare ja. att täcka upp. Ja, precis. Mm. Spännande, kom in på det också. Men det är också en skitviktig fråga alltså i branschen, eller som är ihop, hör ihop. Allt, så är det. det gör det ju, förstås. Men, så det var byggnads som du var på där och jobbade på? Ja, där var jag två år, mm. fram tills att min projektanställning löpt ut. Mm. Och i samband med att den skulle löpa ut mm. hade jag satt sig i kontakt med ett byggföretag som heter Tillbygg. Mm. Det här gjorde jag Först genom byggnad Stockholm-Gotland, det vill säga det regionala kontoret för Stockholm. Jag hade satt sig kontakt för dem för att en person där, Emelie Renlund, som skulle göra hjälpa det här företaget med en jämställdhetsinsats. Hon skulle gå på mammaledighet och ville kroka in mig i det arbetet istället så att du kan ta över det här så, så att de fortfarande är i trygga händer. Och då fick jag kontakt med det här företaget och vi pratade om hur det skulle gå till, vi lade upp en plan för det och sen så löpte min anställning ut. Mm. Och då berättade jag det för det här företaget och så sa de, men hade vi inte kunnat göra någonting ändå? Mm. Och på så sätt så hamnade jag på det här företaget, Tillbygg då, mm. i egenskap av att utföra ett projekt egentligen, att undersöka hur deras anställda mår i arbetet kopplat till skärgången. Mm. Och där kommer vi in, det är startskottet till liksom det arbete som jag bedriver idag. Mm. För att det där var grunden, det arbete vi la upp där var grunden till många av de lärdomarna vi arbetar med idag. Då skulle jag göra en undersökning, vilket blev en enkätundersökning, vi gjorde intervjuer och workshops för alla anställda. Mm. Och då lyfte jag samma teman som jag själv vet är väldigt relevanta som tidigare yrkesarbetare men också som tidigare kandidat 
student med genus och den examens, det examensarbete jag skrev mm. hade rätt mycket med mig i bagaget in i det här arbetet. Så jag hade redan några hypoteser mm. och många av dem blev bekräftade mm. i det här arbetet. Då. Mm. Så det, det ledde till att vi lyckades sätta ihop en väldigt intressant workshop som centrerade kring gemenskap där man pratar om vikten av gemenskap och vad, vi, och vad en god gemenskap är. Man pratar om jargong, vad en bra jargong är, men också vad, vad går gränsen mellan en jargong som är, som är okej okay och en som inte är det. Vad betyder egentligen en tuff jargong? Och sen pratar vi också om civil courage, det vill säga upplever jag möjligheten att jag kan säga ifrån om jag upplever att det går för långt. De här tre temorna tillsammans skapar väldigt intressanta samtal. För att helt plötsligt så får du en insikt i att jag kanske pratar på ett sätt och beter mig på ett sätt som annan inte trivs i. Jag har ingen aning om att de inte trivs i det. Mm. Personer kan skratta åt mina skämt. Inte för att de tycker att de är roliga utan för att de känner att de behöver mm. för att passa in i gemenskapen. Mm. Gemenskap tenderar att vara något som är väldigt viktigt för oss. Mer eller mindre varje undersökning jag gör så svarar väl ja, mellan 90 och 95 procent att gemenskap är väldigt viktigt och nästan avgörande. Så vi har alltid en Att viss... man ska trivas på sin arbetsplats då. Och... Ja, att du, att du vill passa in i gemenskapen mm, mm. helt enkelt. Att du vill känna gemenskap. Mm. Vilket också innebär att ibland så kanske det är viktigare att passa in i gemenskapen än att stå upp för dina egna åsikter eller värderingar. Mm. Och det här liksom sätter spinn för att då har du kollegor som har jobbat tillsammans i 6-7 år men de, där de har en rätt så tuff jargong vilket man, man tenderar att ha lite grövre jargong men de är väldigt nära. Mm. Att ha en grupp på personer där som helt plötsligt inser att är det här verkligen någonting vi vill ha? Mm. Och det är ju samma det här scenariot med när det kommer in en kvinna i byggborden med bara män liksom och de inser att shit, den här jargongen är mycket trevligare. Mm. Det här är liksom samma scenario. Mm. Så den här workshopen, det här arbetet i Telbygd ledde till en rapport. Och i samband med arbetet jag gjorde hos Telbygd så hade de också en idé som Roger Sandgren, kommunikationsansvarig och marknadsansvarig på Telbygd. En idé som han hade suttit och ruvat på och det var just det här silasnacket. Mm. Det var den här symbolen och det här till vad som skulle först vara en kampanj mm. om att uppmärksamma om jargong och eh, försöka skapa en förändring i branschen. Mm. Men vad som var väldigt intressant där var att sida snacket och det arbete jag gjorde som var parallellt med det mm. handlade om samma sak. Så från början var inte det så sammankopplat? Nej, häftigt, det var det inte. Häftigt att det blev Utan det, det växte det, ihop. Det var det jag tänkte nu ja. när jag fick syn på rapporten att aha, det här har gjorts liksom. Exakt. Så det började med att man skulle ha en intern undersökning. Men vi insåg väldigt snabbt att det här är information som är relevant för resten av branschen. Mm. Och en grundprincip i Silasnacket är att vi delar, vi delar med oss av allt vi gör. Så allting vi gör finns tillgängligt för alla mm. som vill ta del av det. Och där följde det väldigt naturligt för oss att när vi gjorde en undersökning och jag skulle släppa den här rapporten, ja, låt oss spela med öppna kort, vi visar resten av branschen mm. vad vi har sett och vad vi har hittat mm. så när den här rapporten var klar så släppte vi den genom sida snacket mm. och 
sedan vi lanserade sida snacket och sedan den här rapporten kom så har vi varit ute och pratat om just det här runt om i landet, i olika företag, i byggbranschen, utanför byggbranschen. Vi har pratat om gemenskap, om jargong, om civilkarage och hur den här symbolen med den här skrattande munnen, väldigt enkel symbol, kan vara ett verktyg för att motverka den här typen av exkluderande jargong. Mm. Och framförallt underlätta för människor att se ifrån. Mm. Ja, det är helt otroligt vilken uppmärksamhet det här fick. Det är riktigt fascinerande. Och det, det är så välförtjänt. Inte det, men jag tycker det är så häftigt bara för det är ju det är typ ett år sedan ganska exakt snart. Ja, Som frågor tog nog kontakt med mig innan hösten. För ni lanserade på hösten för ett år sedan. Mm, det stämmer. Ja. Ni hade väl ett års, ni la väl upp till och med en ja, dag. Ja, det var rätt nyligen. Ja, mm. Nej, men precis. Då pratade ju Roger om det här, att det var på gång och sånt. Att det var just en kampanj. Och bara se nu ett år senare vad stort det har blivit med spridningen och allting. Ja, det är helt makalöst. Ja. Och det säger ju bara alltså, vad behovet är i branschen också. Mm. När det blir så uppmärksamt. Att Jag vi har ju verkligen också... behov av att lyfta det. Mm. Och det är ju ett väldigt enkelt sätt att lyfta det på. Mm. Det är mycket av vad vi har pratat om tidigare. Bara i det här samtalet när vi pratar om makt, när vi pratar om feminism och jämställdhet. Mm. Alltså många av de här sakerna kan ju bli rätt så akademiskt. Mm. Och det kan bli rätt så abstrakt. Mm. Vilket är svårt för en person att relatera till. Mm. För att man pratar väldigt breda termer. Mm. Och jag tror en del av varför snacket har något så långt är för att det är väldigt enkelt mm. och konkret mm. och det blandar inte in några svåra termer egentligen, mm. utan i grund och botten så handlar det ju bara om att tänka på hur du pratar följden av det är ju att fler kan trivas, att du skapar ett annat klimat det är som att du skapar jämställdhet, du skapar inkludering, du skapar mångfald mm. men du pratar inte om att du gör det på något sätt. Mm. Just utan det handlar liksom om att alla ska kunna trivas på arbetsplatsen. Mm. Mm. Och när det är så enkelt så tror jag också att fler kan känna ett ägandeskap i det. Som den här symbolen, du kan bara, ja, du jobbar på en byggarbetsplats i Skåne eller i Dalarna eller i Härjedalen. Liksom. Den här symbolen kan du bara bära. Mm. Och så visar du plötsligt för resten av dina kollegor att det här är någonting du tänker på och någonting du tar ställning för. Mm. Det är väldigt enkelt att känna ett eget ägandeskap i frågan. Just det. Och visa det för andra. Mm. Mm. Men just för att sammanfatta den här rapporten och det som ni har gjort. Om vi ska bli riktigt konkreta här nu för lyssnarna. Mm. Att rent av, okej, okay, vad finns det så här, vad är det konkreta saker som finns som gör att man inte trivs då på arbetsplatsen? Eller vad, vad, vad var definitionen av en tuff jargong? Om vi ska börja med den frågan. Mm. Om du ska sammanfatta det. Alltså, slutsatsen är ju att en tuff jargong är så att definiera. Mm. Det, det är egentligen inte vad vi berör med rapporten Nej. för att definiera det utan snarare vad konsekvensen blir av att vi alla menar olika saker när vi pratar om det. Mm. Så en tuff jargong för mig kan vara väldigt annorlunda än vad du upplever vara en tuff jargong. Mm. Och eftersom att vi också har väldigt olika gränsdragningar så kan det innebära att vi ser ifrån eller vi uppmärksammar saker väldigt olika. Mm. Vilket betyder att jag kan uppleva 
att jag har väldigt enkelt för att se ifrån när det förekommer någonting problematiskt. Mm. Och tro att jag alltid säger ifrån. Men ifall min gränsdragning och min tröskel för vad som är okej och inte är väldigt hög så innebär det ju också att jag släpper igenom rätt mycket. Vilket betyder att du kommer inte uppleva att jag har enkelt för att säga ifrån. Faktum är att du kommer uppleva att jag aldrig säger ifrån. Jag kommer tro att jag alltid gör det. Och det är ju ett väldigt enkelt sätt att komma åt det här med att vår självbild kan variera väldigt mycket för hur verkligheten faktiskt ser ut. Så ett klassiskt scenario på det är också vad vi kunde se i rapporten bara ju att väldigt många upplever att de är duktiga på att be om ursäkt. Men deras kollegor upplever inte mm. att de är duktiga på att be om ursäkt. Mm. Det finns en väldigt stor barriär där. Och det är också för att du vet ju inte för att kunna be om ursäkt så måste du veta att det du har sagt är dumt eller fel. Mm. Och vet du inte att det är dumt eller fel då måste ju någon säga ifrån. Problemet är bara att det kan vara väldigt svårt att säga ifrån. Men i alla undersökningar vi gör så upplever ungefär hälften av alla som svarar att det kan vara utmanande och svårt att säga ifrån. Mm. Och jag är övertygad om att resterande personer tror att de säger ifrån ofta vad de gör. Faktum är att det finns ju forskning på det här väldigt mycket. Mm. Vi, vi brukar inte säga ifrån lika gott som vi tror. Det är svårt. Eh, vilket betyder att jag kan uppleva att jag alltid blir om ursäkt. Och det gör jag. Problemet är bara att ingen någonsin ser ifrån. Och därför behöver jag aldrig be om ursäkt. Mm. Så den här självbilden skapar jag ju genom att andra inte uppmärksammar mig av att jag beter mig olämpligt till exempel. Mm. Mm. Uh, nej, sen så kunde vi också se det här med just gemenskap. Det är väldigt viktigt för oss att passa in. Utfallet av det är att man kanske släpper igenom saker, att du inte säger ifrån, att du inte står upp för dina värderingar, mm. att du skrattar med i skämt som du inte tycker är kul. Mm. Vilket skapar ett problem eftersom att väldigt ofta har vi bara vår magkänsla att gå på mm. för att bedöma ifall någon trivs en sjögång eller inte. Mm. Men vad händer då ifall personen skrattar med åt mina skämt när den egentligen inte när den egentligen tar illa upp i det? Mm. Då har ju min min magkänsla brister ju väldigt starkt då, för jag tror att den tycker det är kul men det gör den inte egentligen. Så vad vi kunde se är att det finns en risk för att man skapar en, en illusion av att en jargongen är, är mer önskad än vad den egentligen är. Mm. Och det innebär att du kan ha en grupp personer där alla tror att de andra tycker det är kul mm. eller okej. Okay. Men egentligen så är det ingen av dem som gör det. Och ett exempel på det skulle kunna vara att du har och det här är någonting som vi också presenterar i rapporten, men att du har säg, fyra personer under ett fikabord där alla sitter och drar olämpliga skämt. Bara som exempel här. Om man då kan se att varje gruppmedlem har anledning att bidra till den här jargongen med olämpliga skämt, vilket de skulle kunna göra då för att passa in i gruppen. De kanske är nyanställda. Ja, kanske en ung person mm. kan vara vad som helst. Mm. Om varje person har anledning att bidra till jargongen och varje person har skäl att inte säga ifrån när den här jargongen förekommer vilket skulle kunna vara för att ja, du är ny på jobbet skulle kunna vara en ålder, skulle kunna vara makt, det kan vara att du blir chockad av det som sägs, det kan vara vad som helst det finns många olika saker som kan påverka så gruppmedlemmar har alla runt fikabordet här, de har alla skäl att bidra till jargongen och de har alla 
eh, skäl att inte säga ifrån när den här showen förekommer. Då mm. finns det ju också en risk för att ingen av de här fyra personerna trivs i showen. Mm. Trots att varenda av dem skrattar med och bidrar till den mm. och drar de här skämten. Och det där kan ju låta svårt. Mm. Men det där är ju exakt vad som händer i byggborden. Mm. Mm. För det är ju exakt det som händer där. För att vad som händer där är ju att det kom, de, de alla önskar inte en mjukare jargong. Men de pratar inte om det, så de är inte medvetna av att de andra egentligen vill det. Ja, just det. Så det och det där tror jag också är varför den där slutsatsen, den här, ja, den här insikten, mm. skulle man väl kunna kalla det, tror jag också är varför snacket inte bara når byggbranschen utan att den också når många andra branscher. Mm. För att helt plötsligt så har, du, har vi börjat stöta på ett fenomen som inte har någonting med byggbranschen att göra. Mm. Det här är någonting som händer överallt. Mm. Det händer i alla sammanhang du är i. Med dina vänner. I sporten. I, i, mm. Precis. i alla sammanhang. Mm. I många andra branscher. I många andra branscher. Mm. Kvinnor dominerar yrken. Mm. Yrken där det finns jättehög mångfald. Mm. Uh, det, det finns liksom ingen riktig gemensam nämnare utan det är bara en process, en företeelse som finns. Mm. Men risken, här, här tänker jag då, att risken är ju alltid större. Ju mindre mångfald det är i en grupp desto större är risken. Att det blir, att det blir en hårdare jargong eller en tuff jargong. För att det är just vissa normer som förstärks ännu mer. Av att det är en grupp där det, där det som består av folk som är ganska lika varandra, med mm. lika bakgrund och allting. Mm. Så är risken alltid större att det blir just en sån jargong då. Om man ser till just mansdominerade branscher då. Ja, ja. detsamma är ju sant för kvinnor dominerade yrken också. Mm. Uh, mångfald tenderar ju att motverka mm. den typen av exkluderande jargong. Mm. För att på samma sätt som du slutar skämta nedvärderande om kvinnor så fort kvinnor nedvärderande på samma sätt så slutar du skämta om eh, ja, på samma sätt slutar du dra rasistiska skämt mm. ifall det är som en grupp vita personer och kommer in en svart person mm. på samma sätt slutar en grupp personer skämta om homosexuella ifall det kommer in en öppet homosexuell person mm. Precis. men där har du också ett problem för att det är ju inte alltid så att personer är öppet homosexuella Nej. och helt plötsligt så har du ju vissa saker som är osynliga mm. Och det här är faktiskt en av de sakerna som når rätt många personer. Det är ju att helt plötsligt så inser du att du kanske sårar människor utan att du vet det. Mm. Du anpassar jargongen för kvinnor. Du anpassar jargongen för an, ja, egentligen alla synliga mm. olikheter vi har. Men du skulle aldrig anpassa jargongen för någonting du inte vet. Nej. Och det finns väldigt många os- osynliga saker som kan skapa obehag hos människor. Vare sig det är sexualitet, eh, religion, mm. vare sig det är funktionsvariationer. Mm. Du kanske har ett barn hemma med en särskild utmaning liksom, och så sitter resten av gänget och pratar nedvärderande och skämtar liksom, om de ser på skada eller vad som helst. Liksom just det här. Mm. Alltså det, det, mm, ja. det gör ont när man mm. får den insikten. Mm. Och när de får den insikten. Eh, mm. Så nycklarna till att, till att bryta det här då Mm. Det är snidat snacket <laughs> Nej men Om man ska så, liksom konkretisera det 
För, för, att, för att motverka den illusionen. Mm. För att komma undan det här processen av att man har en jargong där väldigt få faktiskt trivs av den. Mm. Det är ju... Alltså lösning nummer ett, det är ju att alla gruppmedlemmar, alla runt det här fikabordet, de här fyra personerna. Mm. Lösning nummer ett är ju att de slutar bidra till jargongen med olämpliga skämt. Mm. För då skulle ju inte den jargongen längre finnas. Ja. Och illusionen är borta. Mm. Lösning nummer två skulle ju vara att de här personerna runt fikabordet, att varje person säger ifrån. Mm. När det förekommer olämpliga skämt. Mm. För att då skulle ju resten av gruppmedlemmarna bli medvetna av att de, den typen av skämt inte är välkomna. Mm. Och då är illusionen också borta. Mm. För då kommer de inte längre tro att den typen av jargong är önskad. Mm. Men det är ju svårt att komma dit. Man måste ju ändå känna på något sätt en trygghet mm. att våga säga ifrån. Ja. Alltså Så är det. att komma dit. Det är ju det som kan vara det svåraste eget ja. i sådana här sammanhang. Mm. Och det är ju precis vad vi försöker uppnå med sidosnacket. Mm. Och vad vi lära ut och var vi, var, varför vi arbetar med det som ett synligt märke. Mm. Uh, för att det är lätt hänt om man ser till exempel policies och liknande att sådana saker glöms bort väldigt snabbt eller kanske aldrig riktigt läses. Mm. Medan ett synligt märke skapar en väldigt snabb påminnelse. Mm. En kvick igenkänning. Uh, men framförallt också alla som medverkar i en workshop eller liknande får också en väldigt stark förståelse för att det är väldigt viktigt att säga ifrån. Mm. Mm. Men för att underlätta att säga ifrån så måste jag ju också välkomna att en person säger ifrån till mig. Jag måste ju mm. behandla den med respekt och liksom lyssna på den. Jag kan inte bara slå bort det för att mm. då kommer den aldrig säga ifrån igen. Det finns väldigt många nycklar i hur man skapar en kultur där alla vågar säga ifrån underlätta. Och i grund och botten, liksom, det är ju vad sida snacket handlar om. Du tänker på hur du pratar mm. och hur andra påverkas av det. Och vi underlättar för varandra att säga ifrån. Mm. Om du skulle sitta här och säga någonting olämpligt. Mm. Nu kanske det är osannolikt i det här sammanhanget. Mm. Men om vi bara leker med tanken. Mm. Och jag samtidigt ser dig bära den här symbolen. Mm. Då skulle jag kunna ha någonting att peka på. Nu mm. Tänk nu på. Du är ju själv tagit ställning för det här. Eller ifall vi satt ett bord med sex personer här. Mm. Och en person i det här rummet sa något väldigt olämpligt. Det är ju mycket mer sannolikt att jag i den stunden skulle se ifrån ifall två andra kollegor bar den här symbolen än om ingen gjorde det. Mm. För att då vet jag helt plötsligt att ah, det är två personer som skulle backa mig när mm. jag sa ifrån. Just det. Och det är ju, det är ju verkligen liksom betydelsen av att göra någonting väldigt osynligt, vilket det här med jargong är. Mm. Någonting vi bara tar för givet. Till att göra det till något väldigt konkret och enkelt att ta på. Mm. Och det behöver inte vara svårare än så. Mm. Och som du säger där med att om man, om man bär märket på sig och du ser andra. Då, då kan man direkt känna en trygghet om man, de vet vad jag pratar om. Eller mm. de, de, de vet vad det här märket innebär. Ja. Och det, för det handlar ju alltid om att alltså, man kommer till det här. Att våga stå upp eller säga ifrån Det handlar alltid om att man har, känner någon typ av trygghet Exakt. I den gruppen Har man inte tryggheten så är det jättesvårt Att komma ja. dit liksom. Så på så sätt är det ju Jättesmidigt med det, med det märket det... Man, bara, man har liksom stöd Någonstans ifrån ja. från, från sin chef, från någon kollega Eller från andra i rummet Som mm. 
bär symbolen. Mm. Så kan och bara är, och det är ofta så är det så att ofta någon säger ifrån så eller någon lyfter huvudtaget en fråga så märker man sen att okej, okay, det var fler som tänkte på det. Så är det ju. Att bara någon bryter isen. Mm. Det har man varit i många situationer. Mm. Alltså det är ju väldigt utmanande att själv säga ifrån om ingen annan gör det. Mm. Särskilt i större grupper. Mm. Det tenderar att vara mer svårt för oss att agera civilkurage när det är andra människor närvarande. Mm. För att vi är rädda för att bli dömda. Eller för att vi är rädda för att agera fel. Mm. Eller hur den här personen kommer liksom ta emot det. Mm. Rädslan för konsekvenser är väldigt stor. Mm. Och en konsekvens det är ju att hamna utanför gemenskapen. Mm. Det är ju ett stort skäl till varför man säger ifrån ibland. Mm. Så att enkelt kunna identifiera personer som faktiskt stöttar dig är ju en del av nyckeln. Mm. För du skulle inte veta att de skulle hade stöttat dig i en annan situation. Till viss del. Vissa människor vet ju och känner väldigt väl att de är på din sida. Mm. Men sen är det ju inte alltid väldigt uppenbart när du ska säga ifrån. Mm. Alltså, vi kan ju alla vara överens om att vissa ord är väldigt olämpliga. Mm. Jag brukar dra ett scenario där jag en gång hade en tidigare kollega som hänvisade till sin hustru som slynan. Mm. Den historien brukar jag dra mycket längre. Och alla är ju uppenbart medvetna om att det där är väldigt olämpligt. Mm. Så det här kan man ju inte säga. Men sen har jag också ett scenario där jag hade en tidigare kollega som hänvisade till ja, som pratade om sin andra. Vi skulle fixa kaffe och så var det någon som sa men det är du som får vara kaffekokerskan idag. Mm. Och det tyckte alla var okej. Okay. Mm. Men i min värld så är det också djupt sexistiskt. Mm. Och det här var ändå en person som var antisexist, självutnämnd. Mm. Så samma person som anser sig själv vara antisexist mm. kan också springa runt och dra sexistiska skämt eller mm. kommentarer. Mm. Och vad det innebär är att det finns en rätt så stor gråzon i skärgången. Mm. Där vissa saker kan vara väldigt socialt acceptabla men ändå väldigt nedvärderande att säga. Mm. Och den här gråzonen sträcker sig väl egentligen från det vi alla tycker är uppenbart fel till där vi har våra olika gränsdragningar. Mm. Så ja, i den situationen var jag tyckte det var fel men ingen annan tyckte det var fel. Mm. Så i den situationen är det mycket svårare för mig att säga ifrån än vid situationen mm. med kollegan som hänvisar till sin hustru som slynan. Mm. För att då hade alla hållit med mig. Ja. Det är ju inte så svårt att agera då. Nej. Och det är ju också intressant för att det är ett samtal jag brukar ta med personer som tycker att de är väldigt lätt för att säga ifrån. Det finns en väldigt speci- ja, det är väldigt återkommande i mina workshops att det finns alltid en grupp som de tycker inte alls att det är svårt att säga ifrån. Mm. Det innebär ju inte att de gör det. Mm. De kommer ju bara säga ifrån när de själv tycker att det är olämpligt. Ja. När deras gräns går över. Mm. Men de kanske missar väldigt mycket under processen. Mm. Så det, det betyder inte så mycket egentligen. Utan det är ju snarare som liksom, mm. när säger du ifrån och kring vad. Mm. Och där är ju också den här symbolen en funktion i att kunna se ifrån vid saker som också ligger i gråzonen. Mm. För att det är ofta där vi hittar varandra. Det är där, det är där vi behöver vara. Mm. Och hitta liksom rätt eh, 
i en sån situation att kunna säga sida snacket till kollegan mm. istället för att säga du Arne det där var jävligt sexist att säga. Mm. Det är mer sannolikt att den här Arne då skulle eh, lyssna på mig om jag inte gick till ett attack. Liksom. Mm. En väldig utmaning, sida snacket istället för att kalla honom för sexist. Mm. Då lär jag antagligen få en motattack. Ja, precis. Men det är mycket retorik i det också. Det är det. Ja, alltså hur, man ska, hur ska man ge feedback till andra människor? Liksom? För mm. det får inte vara kännas som påhopp heller. Nej. Så. Men en viktig fråga jag tycker som är just när du säger, pratar om en väldigt gråzon. Och det handlar ju, mycket tycker jag, det handlar om skämt. Vad går gränsen för vad? Exakt. Vad är okej att skämta om och inte? Mm. Där har jag själv haft diskussioner med kollegor. Liksom, så här att... Ja, men man kan inte säga, men då kan vi inte vi kan bara prata om värdet då för allt, allt man kan allt vi pratar om alltså, vem som helst skulle kunna känna sig kränkt av vad som helst typ. till slut så får man, har man fått de kommentarerna på mm. tillsammans man bara men herregud hur svårt ska det behöva vara men just att där har man varit där har man inte kunnat enas om vad man kan skämta mm. om men det har ju bara fått mig och andra liksom okej okay, Nästan varenda arbetsgrupp eller som jag hamnar inom, då borde vi sätta oss i, alltså boka ett möte och bara, okej, okay, hur, hur vill vi ha det på vår arbetsplats? Alltså bara prata om frågan, vad, vad är viktigt för att vi ska trivas, för att du ska trivas, för att du ska trivas, du, du, du. Så får alla liksom börja öppna sig. Mm. Och även nämna frågan också, okej, okay, vad går gränsen för skämt anser ni? Mm. Där har vi haft sådana möten med hela liksom grupper, både Arbetsledare, plattchefer, produktionschefer, projektchefer och sådär. Jättebra. Och man har, det var så härligt när man fick det för att det var så roligt just för då de som tog mycket plats var just cheferna, projektchefer. Och då märker man direkt att det smittar av sig på hela gruppen. Exakt. Att, för om jag sa det som inte kanske egentligen då ser till att jag har inte lika mycket makt som projektchefen, det, det vet inte lika mycket när jag sa det men när det kommer från projektchefen så har det en helt annan och där vill jag inte liksom, ja, bara för att inte du är chef så har du ingen makt, det är inte det vi trycker på men just ledarskapet den, den som sitter som projekt, projektchef eller den som är platschef på ett bygge de sitter på oändligt ansvar i den rollen på ett bygge mm med egentligen hur klimatet blir eller hur en jargon blir egentligen. De sitter mm. på jättemycket makt där, eller påverkan. Det är ju också det är ju största syftet varför vi börjar uppifrån och ner med de organisationer vi arbetar med. Mm. Det är ju att ledare i organisationen behöver vi först förstå och vara insatta. Mm. För att annars finns det en risk av vad som händer det är att den här organisationen säger Går ut med att nu ska vi köra sida snacket på alla våra byggarbetsplatser. Mm. Och så har du åtta byggarbetsplatser där chefen, projektchefen eller platschefen går in och säger att det här ska bli ett gött. Nu ska vi se till att alla trivs. Mm. Sen har du två byggen där chefen går in och säger att ah, det är jävla trans det här. Mm. Så där har du tappat det. Ja. Det kommer inte bli förändring där. Nej. Ingen kommer försöka arbeta med det ifall inte den personen som man ser upp till eller liksom rent av hierarkiskt mm. behöver eh, följa mm. ifall inte den personen, personen bryr sig mm. och detsamma är ju sant i alla situationer mm. eh, 
Och det går ju egentligen tillbaka till det här vi pratade om att vara förebild. Mm. Ja, verkligen. Det är ju att vara förebild är ju inget statiskt. Och du kan vara förebild rent formellt. Men du kan ju också vara en förebild informellt. Mm. Och du kan vara det i arbetet, men du kan också vara det utanför. Mm. Men just det medskick där är ju verkligen att, och precis vad du är inne på, det är ju liksom hur, du, hur du beter dig som en förebild. Mm. Vad du pratar om, vad du skämtar om, var du drar gränsen. När du säger ifrån, ifall du säger ifrån. Mm. Så alla de här sakerna kommer ha så otroligt stor inverkan på alla som ser ut till dig. Mm. Vad de pratar om, vad de skämtar om, mm. vad de drar gränsen. Mm. Och ifall de säger ifrån och när de gör det. Mm. Och att förstå, inse det ansvaret. Det är därför jag också menar just på att leva som man lär. Mm. Det, det, det spelar ingen roll ifall du säger en sak- som alla ska göra och sen inte själv följer den. För att det inte är det man följer. Du måste själv vara förändringen som du vill få ut och få in i andra. Det är, det är exakt det här med ledarskap. Det är exakt det du pratar om, tänker jag. Ja, men det jag håller med. Så det, på så sätt så ligger det verkligen mycket på alltså ledares och chefs. Alltså det, det ligger mycket på deras axlar i de här frågorna. Ja, och de har också chefer. Mm. Det ligger på ledningsgruppen. Ja. Där måste också tas beslut. Där måste också finnas utrymme och verkligen investeras i att resterande chefer i organisationen har utrymme och mm. får med sig det stödet de behöver mm. i det arbetet. Mm. Så det, det kan också vara en risk att en, man tänker att det är någonting som andra ska göra. Mm. Men det, bör, där, det börjar där. Mm. Och sen så går det neråt. Mm. Precis. Och nu eh, föreläser ni, för du har varit, du har föreläst nu. Mm. Det, det har blivit liksom att nu, nu är du bokad för att åka runt i Sverige och ja. föreläsa och hålla ja. workshops om detta, eller? Ja, men det stämmer. Ja. Sedan, eh, ja, så min anställning på Telbyt skulle ju bara vara fyra månader. Mm. Och den har varit, varit väldigt mycket längre än så nu. Mm. Eh, och min, jag gör ju det här på heltid att mm. tillsammans med Roger Sandgren då mm. att vi, vi driver ju det här initiativet mm. Mm. där min huvudsakliga uppgift det är ju dels att utveckla metoden liksom att utveckla vad sida snacket är och mm. vad vi utbildar i men också att då vara den som utbildar komma ut och föreläsa och hålla workshops mm. så vi, nej men så vi, vi, vi är ute, vi skapar samarbete med företag. Vi erbjuder företag att använda allt material vi har. Att mm. arbeta med den här metoden. Med ett litet krav tillbaka. Mm. Så alla företag vi samarbetar med ställer vi också en förväntan. Så om de, har, om de vill att deras personal ska bära märket. Mm. Så måste ju också all deras personal vara informerad om vad märket betyder. Och vad som förväntas av dem. Mm. Så det blir en liten sån ja, kvalitetscheck. Mm. Men vad som händer i det också är att i samband med att företag samarbetar med sida snacket så vet man ju också att det här företaget arbetar med jargong. Mm. Och, och, och antingen tar de hjälp av oss att vi kommer in och gör saker mm. eller så kör de sina, de här workshopsen på egen hand. Mm. 
det, det finns också tillgängligt för dem. Det är som mm. beroende på vad de själva vill. Men det finns ändå en viss glädje för mig kan jag känna just det att man känner att när man ser den här symbolen och ser ett företag som bär det så vet man att det här är en person som står för det. Mm. Det är inte bara någonting den har blivit tillsagd att göra. Utan den här personen har frivilligt fått möjligheten att sätta på sig det här. Och den vet precis vilket ansvar det innebär. Mm. Det tycker jag är härligt. Mm. Ja, jättefint. Och det blir en sån himla stor gemenskap kring det. Blir det blir ju det. Ja, en gemenskap som är liksom i hela branschen så också. Mm. Som knyter oss samman. Mm. Ja, det... Ja, det är ju verkligen det vi hoppas på att kunna skapa. Ja, det, det har ni ju ändå hittills lyckats ändå med tycker jag. Jag följer ju er, alltså arbetet. Men det är jättemycket företag som har anslutit. Och, det är det faktiskt. Ja, och ni har vunnit ett pris. Mm. Vad var det för pris nu? Det var, vi vann byggföretagens pris för årets byggföretag. Just det. Och det gick ja. under ceremonin årets byggkvinna. Ja. Så var ju pris de började med förra året mm. som en, ja, ett pris för jämställdhet ja, egentligen. Precis. Och i år hade de då utökat kategorierna mm. där årets byggföretag fanns med som en kategori. Mm. Men det var ju i grund och botten ett pris för jämställdhet mm. då helt enkelt. Mm. Och då var sida snacket, det var ju grunden till varför vi vann. Ja. Precis, mm. det, det har ni vunnit och så har ni ju blivit nominerade ja. till jämställdhetspriset. Ja, betonggalans jämställdhetspris. Precis. Mm. Det är ju också riktigt häftigt. Ja, det är ju alltså, det är grattis. Så, Tack. Så häftigt alltså. Ja, ja. Det, är, det är väldigt kul att se. Mm. Det är just, just den, den feedbacken ni får tillbaks och det, det, det är så välförtjänt och det säger bara vad viktigt arbetet är, som, mm. alltså det ni gör för branschen. Verkligen. Ja, men det, jag tycker det är jättekul. Och, och att ni, ni lyckas liksom sätta fingret på sådana frågor. Eh, ni lyckas göra det konkret för sådana frågor som kan vara väldigt svåra mm. att ta på. Mm. Det har ni lyckats väldigt bra med. Och mm. det är nog därför ni fått så stort genomslag också. Jag tror också det. Vi försöker göra det så enkelt som möjligt. Mm. Och ja, det är ju inga Idag till exempel, vi har haft en workshop på fyra timmar. Mm. Men alla de här fyra timmarna har bara lett till en slutsats. Det har inte varit, och det är liksom just den här att du är väldigt svårt att veta vem som trivs en självgång och inte. Mm. Men under den processen så bygger man, det är mycket som bygger upp till den insikten. Men det känns väldigt häftigt att ha ett sånt enkelt koncept mm. där det är inte svårare än så. Mm. Så frågan i sig är svår Men lösningen är inte svår Nej Och det Ja det driver mig väldigt mycket I det här arbetet mm. Jag har otroligt roligt Och jag får träffa oerhört Spännande människor mm. Roliga människor Och det blir mycket mycket debatt Och samtal mm. Jag får höra allt mm. Alla åsikter Och bemöta det på ett sätt Och skapa en grund där alla kan enas. Mm. Du bygger ju på din erfarenhet extremt mycket nu också. Alltså med Absolut. tanke på all, allt du får möta. Ja. Eh, och då kan jag tänka, då förstärks väldigt många hypoteser också som du har. Eller allt, alltså, ja, så är det försökningar och sådär. Så är det ju. Mm. Och för mig som 
har det här som min mission mm. att nå andra män att skapa insikter det är en särskilt betydelsefull process för att när jag skapade mitt konto genusarbetaren så kom började jag snabbt också föreläsa om matchkultur och blev bokad lite här och var runt om för att göra det men jag upplevde väldigt ofta att de hejarop man fick när man föreläste om matchkultur var av personer som redan ser problemet och de personerna som inte håller med dig skapade en ännu större distans till för att de inte känner sig igen i beskrivningen och att termerna jag använde var för akademiska eller för abstrakta och svåra att greppa man känner sig vissa kunde känna att man pratade över dem och inte med dem och där tycker jag det är någonting väldigt fint för att de samtalen vill lyckas uppnå ny med sig snacket det är att nå de personerna just de personer man vill nå de som behöver tänka på det här det är de vi når det är de som får de största tankeställarna där vi så frön sen kanske det inte sker en förändring imorgon men just att de, de får redskapen för hur de ska kunna navigera sig i det här och de fattar att jag har aldrig menat illa mm. men jag kanske ändå har sårat människor i processen mm. för att du har använt fel, alltså fel retorik egentligen ja för att, du, mm. för, för att du har sagt saker som du trott att andra tyckte var kul mm. och för att det har varit en kultur där allt det där har varit tillåtet mm. Men sen plötsligt får du en insikt i att det är inte alls säkert att alla har tyckt det var kul. Mm. Och de kollegor som jag har pratat med om på det här sättet kanske faktiskt har blivit sårade. Eller har misstrivts i det. Mm. Och jag kommer aldrig få veta. Mm. Den, den här, det där föder också en grund som motverkar matchkultur. Mm. Bara att vi pratar inte om matchkultur mm. på det sättet. Mm. Och det där är också liksom mycket med just det här med retoriken. Att hitta sätt att nå de här personerna som vi behöver nå för att skapa förändring. Mm. För det där är ju också personer med makt. Mm. Det där är ju inofficiella, informella ledare. Mm. Det är liksom de som ja, de säger en sak men sen när de väl sitter i bibeln igen så pratar de mm. på ett annat sätt. Då liksom det att hitta den här ett varför att, att verkligen få en sån person att förstå och bara tänka att jag kanske inte borde prata om det här faktiskt mm. Mm. det är häftigt och det är det jag upplever också att vi gör igår hade jag en workshop där två personer började fälla tårar mot slutet och det här var en person som var väldigt högljudda och väldigt peka med hela armen i början av workshopen mm. och liksom det här med att ja, men det är klart man känner av andra det är klart att man man måste kunna vara lite råmenhjärtlig och allt det här liksom. mm. fyra timmar senare så har någonting skett där mm. och och att se det och, och så känna att i det fallet att du verkligen når fram ja nej, men det mm. jag höll själv på att fälla tårar i den stunden faktiskt mm. Mm. Det, det betyder väldigt mycket för mig själv mm. Jag förstår det. Det är... Men det är verkligen det 
som jag förstår det, det är väl det, jag vill också nå människor så sätt, alltså i hjärtat på det för det, det är där vi behöver vi behöver liksom nå hjärtat för att de människor ska bli motiverade till att mm. våga ta ställning eller våga göra mm. den här förändringen också ha ett väldigt tydligt och starkt varför som ja. pratar om. Och, ett, och att ge dem en väg till hur mm. på något sätt att du liksom Ja, alla förstår att du menar inget illa. Mm. Nu ger vi dig ett redskap för att kunna gå framåt. Och alla kommer acceptera att du går framåt. Liksom att du ändrar dig. Mm. För att resten av gruppen har också gått igenom den här insikten nu. Mm. Nu är vi alla överens om att... Ja, trots att det inte fanns en kvinna i byggborden. Så vill vi ändå alla ha en mjuka jargon. Mm. Så låt oss ha det. Mm. Mm. Och jag tror att det skapar den typen av fokus, den typen av retorik att fokusera på män i den frågan skapar ett större incitament i branschen som är mansdominerad att arbeta med det. Mm. För att annars så kommer annars kommer det här arbetet bara vara nödvändigt ifall det är en kvinna där. Mm. Men det är många arbetsplatser det inte är. Mm. Och där där måste man liksom inse att det här arbetet är exakt lika nödvändigt oavsett mm. och det är bättre att vi ändrar det innan kvinnorna kommer för då är det större chans också att de trivs direkt när de kommer och inte ja. känner sig som ett UFO ja. och inte känner att det är de som behöver förändra ja, precis. att det inte är deras fel mm. att folk slutar skämta på mm. det sättet mm. för att det var aldrig deras fel mm. Det, mm. det, det är en falsk sanning att eller en, en, det är en otillräcklig sanning att branschen behöver förändras för kvinnors skull. Mm. Det stämmer. Mm. Men det är inte fullständigt sant. Branschen behöver ju förändras för alla. Mm. Mm. Branschen behöver förändras ja, för både män och kvinnor och det är väldigt kul. Mm. Det är väldigt kul med det här arbetet. Ja, jag förstår det. Känna att man konkret, alltså tydligt når människor. Du ser det själv, du känner det. Eh, ni får också oändligt feedback tillbaka, alltså bekräftat med. Och vi får uppföljning. Ja, vi får liksom respons det. av ja. de som arbetar med det. Och mm. där, där det sker förändring. Ja. Där man etablerar en annan kultur där det är enklare att se ifrån. Mm. Där man fler börjar tänka på det. Mm. Bara det i sig är ju enormt viktigt. Mm. Det, det är ju mätbart mm. ifall alla anställda upplever att de kan säga ifrån och ställa frågan i en enkät. Mm. Men därför kan vi också mäta förändringen. Mm. Jag tycker anledningen att den frågan i sig är väldigt viktig är för att om, om inte varje person upplever att de kan säga ifrån mm. då kan du inte heller någonsin utgå från att alla trivs Nej. och därför är den statistiken rätt intressant att följa mm. skulle du ha 100% svar på att alla alltid upplever att de kan säga ifrån då har du ju också hittat en grund där folk och personer själva kan navigera sig i sjögången mm. det är rätt osannolikt att någon 
känner att de behöver ta upp. Mm. Sen kommer det såklart, det är klart att trampa varandra på fötterna lite då och då. Alltså ibland säger man saker mm. som, som är olämpligt, särskilt ifall man träffar en person som har helt andra gränsdragningar än sig själv. Mm. Det är ju inte det man vill motverka. Som du själv nämnde här, att man hamnar i ett scenario där Jaha, nu får man inte då skämta om någonting alls mm. Det är inte det som är lösningen mm. Vi ska ju fortsätta skämta, vi ska ju fortsätta ha kul tillsammans mm. Men vi måste också ha förståelse för att det är otroligt svårt för en person att säga ifrån mm. Och stunden den personen gör det Så tar det väldigt mycket kraft och energi att göra det mm. Och hur jag då bemöter den personen kommer vara väldigt avgörande För ifall den vågar säga ifrån igen mm. Så fortsätt skämta. Mm. Fortsätt ha kul. Men var lite försiktig. Mm. Och framförallt tänk på hur du väl ska ta emot informationen eller kritik när någon säger ifrån. Mm. Mm. Så länge du gör de två sakerna så är du ändå på rätt väg. Bara att fundera på det mm. är jättebra. Mm. Utgå aldrig bara från att du inte... Utgå aldrig från att allt är rätt bara. Mm. Utgå inte från att bara för att ingen säger ifrån så betyder det att allt är bra. Ja. För det så behöver det inte vara. Nej. Mm. Bra slut på det tycker jag. Mm. <laughs> Hur ser du på framtiden nu då? Vad, vad tänker du framigenom? Ja, framtiden hoppas jag på att vi ska kunna driva det här länge. Mm. Att sila snacket ska kunna bli någonting väldigt etablerat i byggbranschen. Mm. Byggbranschen är vårt primära fokus. Mm. Vi, 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 vi hjälper ju, eller vi, vi, vi hoppar gärna in i andra branscher och sektorer liksom mm. sprider kunskap och liknande. Men att vi ser ju gärna att man arbetar med det här i alla led i byggbranschen. Från byggföretaget till transportföretag till uthyrningsbolag till elektriker, VVS, till fastighetsbolag de som anställer byggbolagen att mm. de sätter press, liksom, mm. att vi vill gärna se liksom, den här hela cirkeln av vad som skapar byggbranschen från en tom plats till ett stort höghus mm. att alla de företagen är involverade i att arbeta med sida snacket, mm. det är liksom och där har vi rätt mycket utrymme att arbeta med. För det finns många företag. Mm. Det finns många byggarbetsplatser. Mm. Mm. Det och finns det många beställare. Det finns många beställare. Mm. Mm. Så, och det finns många individer. Mm. Som vi behöver nå ut till. Ja. Så jag hoppas på att vi ska kunna... Att vi fortsätter med det här. Mm. Det gör vi ju. Det kommer vi göra. Men vi drivs ju av intresset Av att det finns ett intresse för oss mm. Vi går ju bara runt På att Vi kommer ut och föreläser Och håller workshops mm. um, Så Jag kan se om Fem år Så kan jag föreställa mig Att det här är en Väldigt etablerad organisation Där du kan Kontakta och få väldigt bra stöd i att arbeta med jargong mm. och civilkrav på arbetsplatsen. Mm. Just och ska jag vara helt ärlig så är vi redan det idag. Mm. <laughs> vi har verktygen. Vi ja. är liksom det, mm. 
det finns mycket vi kan erbjuda redan nu. Ja, ja verkligen. Så det ska bli väldigt kul att se var vi är. Ja. Och för att avsluta det här idag. Har du någon kvinnlig eller manlig förebild som du ser upp till? Kanske någon som hade platsat på den som inte varit med? Mm. Eller du får, det kan vi ta sen. Vi tar första frågan. <laughs> det har jag. Mm. Jag sa till dig här innan att jag har väldigt svårt för mm. frågan om förebilder. Mm. Men sen så nämnde jag hennes namn i podden och insåg nu när du ställde frågan igen att mm. det, är, det är en person jag gärna hade velat lyssna på i den här podden. Mm. Och det är Emily Renlund. Hon jobbar på byggnads, byggnads Stockholm Gotland mm. och har gjort väldigt mycket arbete för feminism och jämställdhet i byggbranschen som man inte känner till. Just Nej. det här. Hon, hon skapar förändring på många håll och platser utan att få berömmande uppmärksamhet för det. Mm. Och henne hade varit otroligt häftigt att lyssna på i ett sånt här samtal. Mm. Hon är ju i grund och botten bryggan från när jag själv jobbar på byggnads till att jag hamnar i den tjänst jag gjorde idag. Mm. Hade det inte varit för henne hade jag inte fått kontakt med Tillbygg. Och jag hade inte gjort den här undersökningen som sen blev tillsammans med Sida Snacket. Så jag har mycket henne att tacka också. Ja, just det. Mm. Det är en person jag ser väldigt mycket upp till. Mm. Emily Rinlund. Mm. Henne ska jag kolla upp då. Mm. Och se om vi kan få till ett samtal. Då. Kul. Ja. Tusen tack för detta, Charlie. Tack så mycket. Jag är jättenöjd med vårt samtal. Det har varit jätteintressant att lyssna på det. Tack. Det har varit väldigt kul att kunna komma hit. Och jag är väldigt tacksam för att få med mig här i Jag har så klart stått här sedan två år typ. Så att ja. Stort, stort tack till er alla som har lyssnat på detta avsnitt och lämna gärna en kommentar eller ditt betyg om du vill lyfta podden eller dagens gäst. Jag vill vara med och sprida goda exempel i branschen och om du vill vara med och bidra så får du gärna sprida detta vidare. Tack ännu en gång så ses vi snart igen. Puss och kram på er och kom ihåg att just du kan vara en förebild.